0: Welcome to Camio Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Cuss. 4 tahun kalau yang kuliah itu dapat S1, 4. Kalau yang langsung kerja berarti punya pengalaman 4
1: tahun. Iya, betul. Hmm.
0: Yo! Yo! balik lagi di POV Camel Project
2: dan kali ini saya termasuk yang jarang jadi saya nggak tahu dihitung sebagai um... Bapak hausnya pak <laughs> oh, ya saya hausnya ya, ya kita juga ada narasumber yang satu ini
0: Yeay! siapa Samara! yang tidak kenal sama Rager akhirnya kita diundang sama Rager <laughs> sekarang kita mau ngomongin satu yang penting banget sebenarnya mm. kata kuncinya adalah
2: Didik Kata panjangnya adalah pendidikan oh, ya kan? Yeah. Pendidikan nasional So, uh, bagaimana cara kita memandang pendidikan nasional yang sedang terjadi di Indonesia? Salah satu sumber yang kita jadikan acuan adalah urutan ranking negara um, berdasarkan sebuah uh, assessment yang dilakukan oleh PISA namanya PISA ini adalah Program for International Student Assessment Yang mengadakan itu Organization for Economic Cooperation and Development OECD. Mereka melakukan survei di 70 negara dan 540.000 ribu murid di survei berasalkan tiga kriteria, yaitu matematika, membaca, dan sains. Indonesia berada di ranking 62. Memang ada peningkatan dari survei sebelumnya. But wait, ini adalah survei tahun 2015. Okay. Dan dia melakukan survei tiga tahun sekali. Kenapa kita tidak bisa menggunakan data yang sekarang? Ya, Karena 2018 gitu. Yang 2018 baru keluar 2019. Oh. Itu pun Desember. Karena mereka benar-benar hati-hati dengan hasil. Oke, oke,
0: oke. Gitu.
2: Tapi ya, ini pertanyaannya. Kalau kita di ranking seperti itu, is it pertanda ini sebuah kemunduran?
0: Atau ada yang sebuah seharusnya dibenahi dalam pendidikan kita atau tidak? Mereka uh, mengukurnya itu eh, bukan dari tingkat intelektual. Hmm. Tapi bagaimana anak-anak ini bisa menggunakan apa yang mereka belajar itu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ya betul,
2: apakah gitu. itu yang terjadi di Indonesia hmm. atau tidak, itu pertanyaan lagi kan?
1: Kalau misalnya kita bandingin mungkin dengan siswa-siswa di negara-negara lain, memang pendidikan kita juga nggak menekankan pada critical thinking, karena membaca itu kan bukan hanya soal kita baca banyak buku, tapi ya, ya. memahami bacaan itu, terus betul, kemudian ya. berpikir secara kritis berdasarkan bacaan itu juga hal yang penting. Dan kita bisa lihatlah, kita itu kan sekolah benar-benar dilatih untuk menghafal sebenarnya. bukan yeah. memahami konteks. Benar. Kayak misalnya nih, kita belajar sejarah gitu kan. Kita diajarkan peristiwa of Dengkok tahun berapa, kemerdekaan mm. tahun berapa, yeah. atau misalnya siapa Bapak Proklamator kita yeah. dan lain sebagainya. Yeah. Tapi kita nggak diajarkan bahwa dalam misalnya proses merumuskan dasar negara, ada perdebatan antar para tokoh bangsa yeah. dan lain sebagainya itu nggak diajarkan. Yeah, Jadi itu nggak mm. mengasah critical thinking kita ya kan? Di
2: Kompasiana pernah tertulis bahwa uh, pendidikan kita itu cenderung membuat manusia robotik gitu ya. Maksudnya hmm. karena terlalu kaku, hmm. harus menghafal, masih banyak guru yang benar-benar jawaban itu harus sesuai seperti itu. Hmm. Ada disintegrasi antara cara belajar yang afeksi dan kognitif. Jadi itu yang membuat sistem pendidikan kita suka dipertanyakan. Berarti kita tarik dulu dari yang tadi kita bahas yeah. sebagai pancingan di awal hmm. bahwa fakta tersebut Tidak relevan karena di Indonesia sendiri, masalah pendidikan sudah ada. Ya. Dari Betul, dulu, dari dulu. Pertanyaannya sekarang gini, kalau itu tidak menjadi satu relevan ya, relevansi untuk mengukur kemajuan tingkat pendidikan nasional gitu, um, apa yang harus kita jadikan acuan sebenarnya ya. untuk pendidikan nasional kita gitu loh. Seharusnya kan kita berpikir bahwa mata pelajaran itu seharusnya lebih mengkerucut di mana menggunakan uh, sebuah sistem pengajaran yang Memberdayakan kegunaan okay. seorang individu yeah. Menemukan, kalau ya emang dia atlet, ya kita mengarahkan lebih banyak belajar atletnya atlet. yeah. Dia seniman, kita mengarahkan lebih banyak menjadi senimannya Orang tua yang nggak mau kadang-kadang, ya kan? Mm. Emang harus 12 tahun belajar? Itu dari mana peraturannya? Undang-undangnya aja nggak ada di Indonesia
1: yeah. Tapi kita mengadopsi Nah, kita
0: mengadopsi yang umum yeah. kita kan nya adalah masuk kuliah. Hmm. Masuk kuliah minimal harus ada ijazah SMA. Hmm. Jadi, itulah.
1: Sebenarnya juga ada satu uh, salah satu persoalan lagi tuh, kalau misalnya soal SMA dan kuliah itu. Karena rata-rata ya. biasanya banyak dari mereka tuh yang pengen kerja praktis langsung pasnya lulus hmm. SMA atau lulus SMK. Tapi mereka berpikir bahwa mereka tuh pasti akan dipandang sebelah mata kalau mereka nggak punya ijazah sarjana. Nah. Jadi biasanya anak-anak lulusan SMK ini tetap masih berupaya untuk masuk ke uh, kampus gitu. Hmm. Padahal sebenarnya yang harus dibenahi dari pola pikir kita semua juga yeah. sih sebenarnya adalah kalau anak masuk SMK itu dia dipersiapkan untuk bekerja. Karena SMK itu sebenarnya lebih melatih kita ke hal-hal yang praktis kan. Kalau masuk kuliah ya beda lagi jenjang karirnya gitu. Yeah, Jadi yeah. itu masalah mindset kita juga sih yang betul. sampai sekarang masih yeah. salah tuh soal betul. SMK dan kuliah.
0: Betul betul misalkan SMK, setelah kelar SMK dia langsung kerja misalkan. Hmm. Lalu ada juga yang langsung eh yang masuk kuliah. Hmm. Dia berarti kan empat tahun itu Resultnya berbeda. 4 mm -mm. tahun kalau yang kuliah itu dapat S1, Kalau yang langsung kerja berarti punya pengalaman 4 tahun. Iya, betul. Jadi mm. sama-sama bagus kan. Sama bagus? Gitu kalau misalkan ditanya, kalau sekarang nih misalnya Cameo, kita lebih mementingkan lu punya pengalaman apa, skill lu apa. Yeah. Dibandingin sama IP lu berapa? Yeah. Kita enggak yeah. pernah lihat IP. Iya,
1: yeah. dan yeah. kayaknya dunia juga udah mau bergerak ke arah situ, sih. misalnya kayak Australia. Australia itu sangat E, memberdayakan SMK-SMK mereka. Ya kalau misalnya memang mau kerjanya di bidang-bidang praktis gitu, udah masuk aja SMK. nggak usah lagi kita, e, banyak kantor-kantor e, juga yang, saya nggak butuh mereka kamu untuk punya keahlian S1, kamu cukup jelusin hmm. SMK, kamu bagus, <tuh> udah, kamu kita rekrut. Tapi di sini masih ada mindset bahwa pokoknya yang layak kerja, yang kita anggap bagus, yang kita anggap qualified, itu yang punya S1.
2: Kalau misalnya mindsetnya masih sama di seluruh negeri ini, bahwa melihat sebuah kualitas dari pekerja adalah dari CV akademis mereka, IP, apa segala macam kita akan kehilangan kalau kesempatan yang lain, yaitu menemukan berlian di tengah-tengah orang-orang -tengah, uh, yang iya, mungkin iya. karena keterbatasannya dia ternyata secara akademis um, apa namanya, tidak yeah. memberikan result yang menyenangkan karena yang tidak bisa diukur oleh perusahaan adalah misalnya kejujuran you know, ke Rajinan, komitmen, iya, yang kayak betul. gitu, kayak gitu itu tidak bisa betul. diwakilkan oleh IP
1: yeah, iya, right? betul, betul, betul.
2: betul. Nah, mungkin sosial media, maka mereka sekarang sudah mulai mengkorek-korek kan kalau beberapa teman-teman di um, Human Resources Department, mereka akan bukan cuma minta CV, mereka minta uh, alamat Instagramnya apa ya biasanya? Hmm. Nah tapi pertanyaannya sekarang gini, yang yang lagi viral deh kita bahas, Zonazi. Okay. Yang saya tahu, zonasi ini salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan persaingan antar sekolah. Hmm. Oke, okay? tidak okay. ada lagi yang uh, antara negeri dan swasta, sekolah favorit dan non favorit seperti itu, tapi apakah Betul seperti ini sistem yang harus diterapkan untuk menghilangkan favorit dan non favorit. Apakah bukan seharusnya pemerintah bisa mem membuat sebuah program menganalisa lebih dalam? Ternyata bukan masalah murid-murid pinter sekolah di mana, tetapi sekolah yang seragam kapabilitas guru yang sama pinternya yang yang, yang seharusnya menjadi uh, apa namanya prioritas. Hmm. Ya.
1: Sebenarnya salah satu yang menurut aku agak logis dari orang-orang tua ini tentang ini adalah. persoalannya yang dilakukan ini kan memberlakukan zonasi, memberlakukan zonasinya itu langsung gitu, jadi harusnya ada sosialisasi dulu. Itu tuh. juga termasuk ini kemarin ada kelemahan ya. juga diakui jadi, bahwa
2: sosialisasinya kurang. Apalagi
1: pasti ini kalau gini, karena kita selama ini punya uh, persepsi tentang sekolah favorit dan sekolah non favorit ini kan, ini yeah. persepsi yang berlaku di masyarakat. Nah karena adanya sekolah favorit ini, sekarang orang tua dan misalnya siswanya itu semuanya berlomba-lomba mereka cari bimbel terbaik dan lain sebagainya yeah. untuk bisa masuk ke sekolah favorit. Tiba-tiba yeah. Dibuatkan peraturan zonasi yang mereka nggak bisa masuk ke dalam situ kan. Yeah. Artinya itu membuat mereka marah.
2: Saya pikir memang ada ada baiknya memang sistem zonasi ini. Yeah. Tapi bukan menjadi yang utama. Mm. Apakah kita ber, sudah uh, memikirkan lebih jauh tentang kompetensi pengajar? Mm, Karena gini, kalau yeah. lo masuk sekolah, banyak pengajar yang masih old school, masih bertahan berapa lama. Saya, no offense to the teacher ya. Uh, Gue berapa kali yang ada uh, menghadiri talk show, dan guru-guru banyak yang hadir, pertanyaan mereka gini, Bagaimana caranya mengajar anak-anak sekarang ya? Karena daya fokus mereka itu cuma sebentar. Apalagi anak milenial. Mereka udah semuanya bisa mereka dapat di gadget. Jadi guru-guru mulai mendapatkan kesulitan sekarang bagaimana membuat anak-anak itu tetap tertarik untuk diajar. Iya,
1: hmm. harus lebih baik diskusi dalam kelas dibanding hanya uh, yang ngajar yang satu arah sih. Ya,
2: tapi kan nggak ada yang membekali mereka. Iya, makanya itu pen pendampingan
1: tuh. penting buat mereka. Padahal, ya, ya. Apalagi ya. zaman
2: sekarang ini tuh mereka tuh bersaingnya dengan Guru-guru online, pakai grafis, menjelaskan segala sesuatunya hmm. Gimana guru-guru yang konvensional bisa melawan mereka Apalagi yang cuma based on te textbook Tanpa dilengkapi dengan kemampuan untuk uh,
0: Membuat kelas lebih hidup lagi gitu hmm. Walaupun sebenarnya guru juga mer harusnya merasa terbantukan Dengan adanya Guru-guru nah, online. online itu. Ya, karena mereka
1: sebenarnya support system kan ya, terhadap guru-guru yang ada di sekolah ini.
0: Oh ternyata anak-anaknya udah bisa belajar sendiri, hmm, lalu ya. kita discuss Betul. di sekolah sebetulnya. Iya, iya, iya. Kali, ya. <laughs> tetep ya. pakai kalinya. kali. Ya. Apa lagi yang mau kita bahas nih? Ya soal penilaian sebetulnya salah satunya penting banget. Hmm. Ya. Maksudnya cara, cara menilai seorang anak ini sudah cukup belajar dan akhirnya ya. bisa lulus. Ya. ya, itu kan sempat jadi perdebatan juga.
1: Ya. Standarisasi Standardisasi tuh oke okay. kayak sekarang misalnya karena dia udah nggak jadi syarat kelulusan sebenarnya oke. Okay. Cuma uh. yang sedih itu kadang-kadang masih banyak anak-anak yang masih berupaya supaya pokoknya pengen nilai UN-nya bagus, penilaiannya UN-nya yeah, bagus yeah. segala macam. Karena aku sih sangat tidak setuju kalau kecerdasan anak atau kepintaran anak tuh distandarisasi oleh uh, satu metode gitu. Yeah. Karena yang namanya Betul. kepintaran, kecerdasan itu bisa bisa hadir dalam berbagai bentuk gitu kan. Kalau standarnya misalnya hanya satu Ya itu berat, karena hmm. bisa jadi misalnya dia, oke, okay, dia bukan orang yang misalnya jago matematika Tapi dia misalnya pintar dalam ilmu sosial, yeah. bukan berarti dia nggak pintar, hanya saja kepintaran dia tuh di sektor yang beda
0: Guru kan hanya melihat dari angka saja, yeah. karena itu yang paling mudah hmm. Ingat, itu yang paling mudah yeah.
1: kita biasanya zaman dulu sekolah ulangan tiap minggu atau ulangan yeah. tiap beberapa bulan yeah. sekali gitu yang misalnya terkait satu materi gitu kan diulangin terus kalau misalnya kalau buat aku sih kenapa nggak yeah. mereka diajak bikin paper aja nggak yeah. ada masalah mereka kita kan suruh hafal terus habis itu ulangan yeah. biar aja mereka riset sendiri yang penting itu kan bukan dari hafalan mereka yang penting tuh bagaimana mereka, mereka analisa risa, dari iya. apa yang sudah diajarkan oleh Betul. guru
0: Betul. nah kita sekarang terakhir nih ya mau kita mau bahas satu yang nggak kalah pentingnya tentunya yeah. ah. yaitu mutu pen pengajar atau dosen
1: pendidikan tinggi.
0: Pendidikan tinggi. Iya, gitu. Nah, mencoba tenaga asing
2: menjadi seorang uh, rektor di perguruan tinggi di Indonesia. Ya
1: dan dan juga kayak dosen-dosen dan
2: Iya, dan termasuk ya? dosen-dosennya. Hmm. Kalau saya termasuk orang yang melihat uh, ini lebih banyak uh, positifnya daripada kekhawatirannya. Kalau lu misalnya mau belajar main basket kan. Coach, kita udah bagus banget. tapi tiba-tiba didatangkan coach dari NBA gitu, hmm. ya gue dengan senang hati, wah ini pelatih ya. NBA, profesional, oh, everybody knows mereka Liga yang lebih level up lagi daripada yang kita tahu di secara nasional, sama halnya dengan pendidikan, kalau kita bisa melihat ada sesuatu yang bisa menjadi satu inspirasi, siapa tahu itu menularkan juga buat memacu semangat para pengajar lainnya, ya. you know, kenapa tidak, Toh mereka belum tentu permanen juga, tapi yang
1: dikhawatirkan apa? Ya sebenarnya sih kalau misalnya mau di, simpul karena dikhawatirkan itu sebenarnya karena kita juga masih punya pemahaman nasionalisme yang sempit sih ya, oh, tentang okay. misalnya ah masa sih kita di negeri kita sendiri yang ngajar kita orang asing hmm. padahal sebenarnya apa sih bedanya dengan misalnya kita juga mencoba kok mencari beasiswa untuk yeah. kuliah di luar negeri yeah. gitu kan karena kita merasa misalnya kampus-kampus luar negeri itu bagus gitu nah bayangin yeah. aja kalau kita pengen Indonesia punya kampus yang betul-betul top, ya kita harus juga mengubah skema sistem pendidikan kita di perguruan tinggi dong. Yeah. Kayak misalnya kita banyak juga kok akademisi-akademisi Indonesia yang sukses, dan mereka akhirnya jadi mengajar di kampus-kampus uh, di luar negeri. Yeah. Nah kenapa oh. nggak kita juga mendatangkan orang-orang yang memang juga kompeten, mereka juga paham dengan dunia yang ada gitu kan, yeah. untuk juga mereka mengajar di Indonesia, itu kan nggak ada salahnya. Dan bahkan, menurut aku bagus juga, Kenapa? Karena ini juga akan meningkatkan daya saing para dosen. Kita juga bisa yeah. belajar dari mereka. Yang dapat untung siapa sih? Mahasiswa Indonesia. Orang-orang Indonesia untung. untung. Jadi nggak ada ruginya sama sekali dengan mendatangkan tenaga kerja asing dalam hal di sini pendidik asing ya untuk ngajarin yeah. kita hal-hal yang baru. Ruginya cuma, di cuma, gajinya. cuma. Menurut aku kalau kita pengen datengin mereka, kita juga harus sadar. gitu. Misalnya harus realistis nih. Hmm. Sistem akademik kita juga harus diubah. Kita itu kan tahu ya bahwa dosen-dosen kita itu banyak yang ditekankan lebih ke mengajar yeah. which is yeah. penting banget dan harus dilakukan gitu kan tapi? tapi karena fokusnya itu lebih baik mengajar dan mereka tidak bisa melakukan kekeluasaan uh, untuk melakukan penelitian yeah. akhirnya mereka nggak punya riset-riset uh, baru gitu kan yeah. karena mereka Karena kan kita tahu dong, penelitian itu nggak cuma ada di Jakarta, kita Tuh. nggak bisa meneliti sambil ngajar. Yeah. Kalau mereka mau menelitinya di Papua gimana? Penelitian mereka bisa setahun, dua tahun, tapi kan mereka akan kembali dengan hasil Tuh. riset yang bagus, Tuh. yang bisa diajarkan. Jadi kampusnya bukan hanya sebagai pusat pengajaran mahasiswa, tapi, tapi juga, juga pusat akademik, pusat riset. Betul.
0: Betul. Dan itu memang kalau dibutuhkan pemikiran yang jauh ke depan, nggak cuma hmm. hidup untuk saat ini aja. Betul Kenapa? Banget. Karena yeah. kalau, kalau misalkan dosen-dosen atau rektor itu nggak riset, Pada akhirnya jadi tidak relevan mm. yeah. lima tahun dari titik ini dia udah nggak relevan lagi yeah. Yeah, karena dia mengajar ya gitu itu aja kayak yeah. gitu loh. Kalau menurut gue salah satu yang bisa uh, bisa ditambahkan mm -hmm. suatu positif bisa ditambahkan adalah perspektif
1: mm. Mm.
0: karena gini yang udah pasti didatangkan itu tidak lebih bodoh dasarnya mm. harusnya lebih pintar dibandingin mm. yang sekarang dan punya perspektif yang lebih tinggi. Nah kan nih, kita kan sebenarnya Indonesia nih perspektif kita ada di sini. Jadi akan berbeda kalau misalnya kita diberi perspektif yang lebih tinggi. Iya. Ya. Gitu, melihat dunia di perspektif yang lebih tinggi.
1: Dan sebenarnya kita juga nggak boleh sempit gitu. Dosen-dosen kita ya bukan harusnya nggak terbatas, penelitiannya enggak hanya terbatas tentang Indonesia. Dia bisa kok uh, ngambil penelitian di misalnya tentang Amerika tapi dipresentasikan di Indonesia. Jadi hmm. kita juga punya apa ya, studi komparatif yang bagus gitu. Yeah. Dari hasil riset-riset dosen-dosen kita yang meneliti.
2: Betul, jadi memang... Um... mesti kita hilangkan kadang-kadang kan kita sedikit primordial ya yeah. mengakui secara wah nasionalisme kita harus dijaga you know, jangan sampai kita kalau kita mampu mengajar bangsa sendiri ya kenapa tidak pakai teraga sendiri gitu. belajar
1: juga nggak ada salahnya belajar itu salah tuh ya. tidak
2: ada salahnya orang yang terlalu fanatik
0: atau terlalu primordial akan menutup dirinya dari kemungkinan yang untuk lebih yang
2: lebih yeah, besar lagi untuk maju banget. gitu loh kalau gue
0: mungkin dari dari sisi yang pengajarnya kali pengajar itu tidak bisa menjalankan yang jadi tanggung jawabnya kalau dia sendiri berhenti untuk belajar. Ya. Jadi jangan jangan berhenti belajar walaupun kita mengajarnya pelajaran A tapi belajar perspektif yang lain. Jadi kenapa program ini ada juga? Gua bukan yang expert di bidang pendidikan, hmm. bukan expert di bidang mungkin kesehatan tapi Dengan adanya program ini, kita bisa lihat perspektif yang berbeda, point of view yang berbeda, Benar. gitu. Jadi, selalu punya pandangan yang selalu ingin mau belajar, walaupun itu bukan bidang lo. Dan seorang anak itu pasti akan berubah terus. Jadi kita ya. harus lebih jeli, gitu, melihat uh, siapa yang kita ajar, kita berbicara dengan siapa, supaya lebih relevan dan akhirnya lebih maksimal apa yang kita lakukan. Ya. Kalau nggak, tiga ya. tahun lagi, nah. akan nggak, nggak akan kepakai lagi. Jangan gitu.
1: ya, paling sih, sebenarnya <laughs> yang paling penting tuh justru memang kita emang harus memperluas perspektif kita, ya. gitu. Kita nggak bisa berpandangan sempit terhadap berbagai hal gitu Kita harus lihat dalam setiap kasus, setiap persoalan Apa sih manfaatnya buat kita dan apa sih kejelekannya hmm. Jangan sampai kita itu mengambil keputusan hanya karena pertimbangan emosional kita Tapi harus betul-betul rasional dan objektif dalam melihat persoalan
2: Iya yeah. Kalau dari saya, kita harus melihat keberadaan kita dalam sebuah negara atau sebuah bangsa itu sebagai fungsi yang perlu dioptimalkan. Oleh karenanya memang sistem pendidikan itu menjadi penting supaya kita bisa menemukan fungsi-fungsi tersebut, mengasahnya supaya berguna banget buat bangsa ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan tugas sekolah aja tentu saja, tugas orang tua juga dan tugas generasi sebelumnya untuk generasi di bawahnya. Jadi mari sama-sama dukung Pendidikan Nasional Indonesia. Jadi segitu
0: dulu ya, thank you banget buat Samara Thank you Samara udah, Thank mana. you, udah diundang Nah, thank you for watching semuanya Kalau misalkan ada komen mau kira-kira mau mau Kita bahas apa lagi nih, mau undang siapa, langsung aja Di kolom komen dan jangan lupa Perlu suruh subscribe, subscribe. Oh, okay. Gak usah subscribe kita
2: <laughs> Yang penting oh. nyalain
0: lonceng aja lah Hanya
2: yang berpendidikan tinggi aja yang subscribe <laughs> kita <Kenapa> gitu? <laughs> Sindir-sindirnya nyinyir
0: Oke, kalau <laughs> okay, gitu Thank you for watching. Bye. Bye.
1: -bye.